0: 今天我们继续说绿色屋顶之家的安，那这是我们最后一集了。这章节呢，我要介绍的是两章节，一个是虚荣心的报应，跟呃，就是另外一个是前进，呃，目标前进王后学院。呃，这虚荣心的报应，这是在说什么呢？就在讲这四月的白天呐、啊，越来越长了。玛尼拉在参加妇女协会的聚会之后，在回家的路上就感受到冬去春来的变化。她很开心的心脏扑通扑通的直跳。春天的到来同样也为男女老少带来的欢乐。玛尼拉关心别人和社会比自己还多啊！她脑袋里呢整天就想着那些妇女协会的事情，像是为了传教、募捐以及礼拜堂铺新地毯的事情。他一边想着些事，一边欣赏着四四周的景色，沉浸在这一片轻松舒畅的气氛里面。而夕阳西下，这田野呢渐渐融入一些淡紫色的暮色之中。小河对岸的原野上，留了葱树的影子；而林中就好像有镜面一般的泉水，周围呢是整个带有枫树的花蕾。附近的小路两侧呢，新芽呢刚吐出绿色的枝芽，甚至能够感受到这埋藏在土里面的生命气息。大地回春啊！连这个老实正直的中年女人呢，内心深处也涌入一种很难以形容的喜悦。这脚步呢，不由不得就不由得的就加快了起来。玛妮娜呢，远远的就隔着树丛看见的是绿色屋顶之家。夕阳的光线从。窗户的玻璃上反射过来，像一个燃烧的火斑火焰。这收养安之前呢，玛丽拉每次参加聚会回来，等待她的只有冰冷的厨房。可是现在不一样了，厨房里可有里面有可爱的安在盼望着他。而火炉的火炉内的木材呢，肯定是烧了噼啪噼啪的响。一想到这里，玛丽娜就有一种莫名的满足感。可是事实上却让玛丽娜有点大失所望啊。玛尼拉到厨房一看，这软炉的火是熄的，到处都看不到安的影子。玛尼拉既无奈又焦虑。安答应的说，他五点时会先把茶柴茶,茶呢整个下午茶准备好。现在看来，只好先脱掉外出的外出服，自己动手了。而在马修从在马修从田里回来之前，必须要先把这个这些下午茶的一些点心啊，什么都先准备好。这玛丽拉脸色非常难看呢、啊，像在发泄似的，拼命的用刀削着木穴，他就心里在想着说：“等安回来，我非要狠狠的教训他一顿。”这刚从田里回来的马修正坐在平常一样位置上等着喝茶。这个啊，这时候呢，安就说：“啊，那个玛丽拉就说，安整天啊只记得和戴安娜、啊、编故事，练习短剧，做些无聊的事。”我吩咐的事全都忘了，这个孩子也该清醒了吧？这亚伦夫人呢？就是这个亚伦夫人，就是呃那个牧师的老婆，呃，就是牧牧师的新来的牧师的的太太。他夸奖说，像安这样聪明、脾气好的孩子，他从来没见过。可这有什么用呢？这孩子各方面都很好，但假如啊，只会想这些无聊的事，接下来还不知道他要惹出什么事呢？哎呀，对了。今天妇女协会聚会时，瑞雪还是像平常一样重复了以前那一套，我听得很生气。倒是雅伦夫人非常疼爱、关心安娜、啊，为安辩解。否则在众人面前呐、啊，瑞雪也许不说好，不说，不会说的太好听。安迪却是个缺点很多的孩子，我也是不否认啊。可是毕竟负责教育安的是我啊，不是瑞雪啊。今天呢、啊，我让安留下来看家，谁知他又随便跑出去了。这孩子也真叫人操心啊！不仅毛病多，而且到现在竟然都不听我的话了。看来以后就更别指望他了。他真是让令让我太失望了。这马修虽然肚子很饿，但是还是很有耐心的顺从马丽拉说：“哎，对对，你说的很对。根据以往的经验呢，现在最好办法就是让马丽拉发泄的狗。而晚饭准备妥当，天也完全黑了。可是安德兰没有回来，马丽拉开始开始。沉着脸，把盘子洗完，收拾好，然后到地下室去拿东西。这才想起蜡烛放在安的房里，便上楼到安的房间。他摸黑把蜡烛点着，回头回过头，他突然发现，原来安根本没出去，而且他正趴在床上。这玛丽娜吓了一跳，他说：“怎么回事、啊？你睡着了吗，安？”这安儿给人满腹心的说：“嗯。”玛依娜关切地到床边去询问：“怎么了？哪里不舒服的吗？”安似乎永远不会想让别人看见他的样子一样，把头深深地埋到枕头下、嗯。没什么不舒服的，不过我求求你，你到那边去吧，不要看我，我已经陷入绝望的深渊了。班级里谁的第的第一名，谁作文写的最好，谁参加了主任选的合唱团，都没跟我没关系了。我都不在乎了，反正我哪都不去了，我的人生已经完了，求求你玛丽娜，你到那里去，别看我。这玛丽娜呢，不明白到底发生什么事啊，于是他就说：“你在胡说些什么？安、啊，究竟是怎么了？你做了什么事？马上给我起来，说清楚！马上！”这安了一拧绝望的神情，恼羞的下了床。这安呢，用文字似的声音说：“玛丽娜，你看看我的头发。”是玛丽拉呢？举起蜡烛，仔细看了看安垂下的浓密头头发。安，你的头发是怎么啦？怎么变成绿色的？的确，安的头发变成绿色的了，但发根能隐约露出一些红色，看上去非常糟糕啊！玛丽拉不禁觉得好笑。安简直就像在呻吟那种。对，变成绿色的了。我原以为没有比红色更糟糕的了，没想到这绿色头发。竟然比红色头发更可怕！这玛丽娜就说：“你必须解释这到底怎么回事啊！这里太冷了，我们先下楼去厨房。你已经三个多月没有惹麻烦了，我还以为你彻底改正了呢。老实说，你这头发到底怎么了？”这玛丽娜呃，这安娜就说：“我我懒了。”这玛丽娜就回说：“懒的，把头发懒了。”我说：“安娜，你难道都这么大，你难道分不出好坏吗？”这安娜就说：“这点我我懂，不过如果能够改变头发颜色，就是吃点骨头，做点不好事，我都愿意啊。这样做会造成什么后果，我也仔细想过。玛尼娜，从今之后，我一定要做个听话的乖孩子，我准备赎罪了。”这玛丽娜开始在笑着说：“你下的决心染头发，怎么不染个正常的颜色呢？要是换成我，我是绝对不会有染成绿色的。”这安娜十分颓丧的说。我并不打算染成绿色的啊！我是下定决心想要把它变成乌黑的发色，但它竟然不守信用。亚伦夫人说过，指责对方说谎，并而没有证据就不能就不能怀疑人家。可是我现在有证据啊！我脱发变成绿色，这是最好的证据。不过当初却找不到这种证据，所以我就无条件的相信他。他他是谁呀、啊？下午来了一个小贩卖东西的，我就说，我就从他那边买来这个蓝料的。安娜，我就跟你说过好几次的那种意大利人呐、啊，是不能让他随便到家里来的。你让他进来了吗？让一个陌生人在我们家转来转去，这是会，这是不好的。这安娜就回答说，我没有让他进到家里。玛丽，达说过的话我都记得，我把门关好了，让他在大门的台阶那边给我看蓝料。他的大箱子里专门各各种有趣的东西，他是为了把夫人和孩子们从德国接来才这么拼命赚钱的。他那样不厌其烦地推销了自己的商品，我觉得很他很可怜，因此我就想说，不然我帮他做一点事好了。可是想帮帮他，就在那时候我就发现这瓶染料，而那个人呐、啊、跟我保证说，不论如何啊什么不管是什么头发色都可以染成美丽的黑色，还说怎么洗都不会褪色。他的宣传非常的有诱惑力。可是，一瓶染料要加七十五分钱，而我当时只有五十分钱。而这个人呐、啊，非常心肠非常好啊，他就说五十分钱卖给我，因为这是最后一瓶了。呃，那小那个人走之后，我就马上回到屋子里，那我就按照说明书上用的，用旧梳子沾上染剂，然后刷头发。可是染头发开始的时候，我就把整瓶染发剂都用上了，哎呀！玛丽拉，当我从镜子看到我头发变成那种可怕的颜色时，简直后悔死了。我真恨自己怎么会做出这种事呢？这玛丽拉非常严厉地说：“虽然你现在感到后悔了，但还是要深深反省，虚荣心的报应到底是什么？你应该可以刻骨铭心的吧？你必须清楚怎么做才正确。先把头发洗一洗，看能不能洗掉。”玛丽拉说的对，按决定呢就赶快洗掉。他用肥皂和水反复的搓洗，但仍然没看到效果。看来这这个人呐、啊，这个、卖东西老板说染料不易褪色是真的。这安呢，他非常急的哭了起来。他说：“玛尼娜，这怎么办呢、啊？以前我做的那些蠢事，大家都忘了。这是完了，我怎么样也解释不清楚了。这乔西看到我弄成这样子，他肯定是笑死了。玛尼娜，我绝不会出现在乔西面前。”整个爱德华王子岛可能就是属于我最不幸的，因为染法使安娜整整一个礼拜没出门，每天只是拼命的用洗发剂洗发。家人以外知道这个秘密的只有戴安娜一个人，她谁也没说，只看到戴安娜非常。但是呢，这可以看到戴安娜是很很守信用的。又过了一个礼拜之后，玛丽娜做了一个无情的决定，她说：“啊、哎，我看光洗是白费力气了，这么厉害的蓝料我还第一次看到呢。”没别的办法了，只有剪头发这一个这个方法了。你这样发头发是不能到外面去的。这安呢，嘴唇颤抖着，悲伤悲伤的叹了口气，低着头去拿剪刀。他也承认只有这样了。玛妮娜最好咔嚓一下就把它剪掉，这样太难看了。小说里他描述因为病而掉发的人，或者是为了卖头发才剪的女子。如果是因为这些原因，那我都可以承受。可是我偏偏是因为难画的才剪头发。如果对别人说剪头发长长了爱念才剪掉，不知道会不会引起什么样的反应？阿依娜，在你剪的时候，请允许我哭好吗？这对我来说实在是太悲伤了。这安呢是哭着剪完头发的，剪完之后呢，便急急忙忙的跑到镜子前，看着镜子中的自己，他非常绝望。但过了一会儿，情绪反而稳定了。玛尼拉几乎把安的头发全剪了，剩下的只有短短部分。安气的把镜子翻转过去。安暴躁地说：“在头发长出来前，我绝不要再照镜子了。”谁知才刚说完呢，他又突然把镜子翻了过来。不行，做错的事就要赎罪。每天从这里经过，照照镜子，尽管很难看，还是要照。虽然我的头发是红色的，但我也为他浓密而弯曲而感到自豪吧。这下可好了，连骄傲的本钱都没有了。礼拜一呢，当安呢光着头在光着头在学校出现时，立刻引起了一阵骚动。谁也不知道安为什么剃光了头。乔西觉得安就像稻草人一样蠢的要命。但这天晚上，安呢对玛丽拉说心里的话。他说：“虽然乔西他乱猜我剃光头的原因，可我怎么样就是什么也没说。”这时候，玛丽拉呢刚刚被头痛折磨完，正躺在沙发上休息呢。这是对我的处罚，我必须忍住。乔西他讽刺我，我就宽恕他，宽恕别人，精神上也感到非常的快乐。从今之后，我要全力以赴，努力做个好孩子，绝不再胡思乱想。我长大后也要成为玛丽拉、雅伦夫人和史黛西老师一样善良的人。戴安娜说：“等我头发长出来之后，就会就会就用黑色天龙布把头缠住。”他说的很对。玛丽娜，我又在喋喋不休了，是不是我说太多呢？你的头还痛吗？是玛丽娜渐渐喜欢上安的话，她说基本上不痛了，不过头痛越来越严重，必须找个医生来医了。对你刚才的话，我没什么感觉，我已经习惯了。下一个章节是目标皇后学校，皇后学院。这玛丽娜呢，把手里编织的工作放到膝盖上，然后靠在椅背上。玛丽娜呢，呆呆地沉思着，哎，眼睛又累了。下次进城的时候，应该把眼镜换了。最近总觉得眼睛特别容易疲劳，酸的难受啊。这是十一月的一个黄昏，绿色屋顶之家的厨房里，软炉烧得很旺，而炉膛内红红的火苗在剧烈的跳动着。安呢，像一个土耳其人，卷曲在软炉的小坐垫上，出神的凝视着软炉内燃烧的火焰。柴呀，是由枫树枝晒成晒成的，似乎百年的夏日阳光正在软炉中闪烁着。刚才安呢还在看着书，而现在书已经不知不觉的从手中滑落了。安的嘴角微张，脸上泛着一丝丝的笑意。此时,时，他又陷入浪漫的幻想之中，眼前仿佛出现了一道彩虹，在彩虹之间还有许多非常呃，就是宏伟的楼阁。安呢，进进入了这个梦幻惊险的世界里面。虽然在现实生活中，安总是遭遇失败，但他在自己的想象世界中冒险，每次都表现得异常出色。马伊拉这时候正看着安的表情。在微暗的厨房里，借着软炉的亮光，玛丽拉看到安脸上那个难以形容、天真无邪的浪漫表情。这个表情叫玛丽拉无论如何也做不出来。玛丽拉对于眼前这个灰色眼睛、身材苗条的少女，表面上并没有表现出特殊的热情，可是，在内心深处，她却十分疼爱、关心这个孩子。她生怕自己把安惯出一身毛病。那样就违背他的本意了。而实际上呢，安并不清楚玛丽拉在心里暗暗的喜欢自己。从玛丽拉的外表和言行，实在看不出他对安有何好感。安时常为玛丽拉对自己缺乏同情心和了解而感到苦恼。不过这些念头一闪而过后，他又会立刻联想到玛丽拉对自己的好，暗暗谴责不应该有这样的想法而感到不安和惊慌。这时候，玛尼拉突然说道：“安，今天你和戴安娜出去时，我遇到了你们的时代系老师。”安吸了一口气，很快的就从梦幻世界回到现实生活中。他就说：“真的吗？你怎么不去喊我们呢？”其实我和戴安娜就在幽灵森林里。森林里，如现在啊，整个是秋意正浓啊，美得很呢、欸。遍地长满了羊脂草，还有很多肥嫩嫩的像袋子一样的。像段子一样般的吵，成熟的果实从枝头上啪啦啪嗒落到地上，这些成熟的小果实掉在草丛上，就好像睡着了，而落叶枯草就像覆盖在大地上的毛毯一样。不过，戴安娜什么也没说，她忘了因为对幽灵森林的幻想而遭到母亲严厉批评。就因为这样，戴安娜的想象力受到严重的打击。林德夫人说，她对马特已经不再抱什么希望。我向露比打听为什么，露比说大概是因为他出卖了恋人吧。像露比这样的人啊，满满脑满脑子啊都想着恋人的事情，恋人就是谈恋爱的恋。随着年龄的增长而渐渐的变得非常严重了。有恋人是不错啦，但是不去考虑这些事也没什么关系啊。我跟戴安娜约好了，我们这辈子都要单身，就永远不要结婚。我们两个人都要成为可爱的老姑娘。还认真的考虑将来要一起生活，不过戴安娜说她还没有决定好，也许她会和一个一个鲁莽鲁莽却可爱的坏青年结婚，然后拯救他，让他洗心洗心革面，重新做人。戴安娜最近跟我很认真的在商量，我觉得我已经不再讲一些孩子气的话了，马上就要十四岁了，应该变得严重严肃认真点吧，玛丽拉。史黛西老师在最近的某个礼拜天，曾带我们十多岁的女孩到小河那边讲各种的问题，比如说十多岁该养成什么样的习惯呢、啊？然后要有什么样的想法？她呢对我们非常关心。到了二十岁左右，已经确定了人生的基础，因为这时候性格基础都已经形成了。如果基础不牢固，前面说的那些都没用啊。老师是这么说的。那天从学校回来的路上，我和戴安娜谈了很多。当时态度非常的严肃认真，玛丽拉，我们两个都下定决心的，一定要小心注意，养成有规律的良好习惯，好好学习各种知识，希望二十岁时可以成为优秀的人。二十岁可以，可是，一转眼就到了。玛丽拉，长大后我就会变成相当老实吧。今天你碰到史蒂时代西老师，他有说什么吗？这玛利亚就开始说，哎，你一开始。我就想跟你说的时候，你就一直说，我根本插不上嘴啊，老师提到你的事啦。然后这个安呢就说我的事，这安的脸呢刷了一下变红，他马上就说我知道他要说什么了，我早就想跟你说了，玛丽拉真的。不过回来后我就又忘记了，昨天下午本来应该是学习加拿大史的，可是我却在看《冰汉》这本书，还被老师发现了。那是我跟晴借来的书。现在中午休息的时候，我就在读那本书了。正看了精彩部分，就开始上课。那时我多想再把它看完，所以呢，我就把历史教科书放在桌上，把冰汉放在膝盖与书桌之间。我完全是沉迷在书中了。从看外面看起来啊，我好像是在学习加拿大史、呃。那其实呢，我是看的非常认真的、啊，完全没注意到老师从走到那边走了过来。我突然抬头，只看到老师，他出现了责备的神的样子。但他并没有看着我，我是多么觉得好丢脸啊！乔西，他这边笑着，我就觉得非常的丢脸。虽然老师把那本《冰汉》拿去了，但是他当时什么也没说。休息时间，我被留下来了，被老师教训了一顿。老师说我犯了两个错：，第一个，应该学习的时间被白白浪费掉了；，第二个，本来在看小说，却装出在看历史书的这样子，是在欺骗老师。直到老师说出这些之前呢？我还没有想到我的行为是在欺骗人。我想到之后，我认真想了之后，我的心受到了打击，哭了起来。我请老师宽恕我，发誓绝不会再犯这样的错了。为了消除我的罪过，整整一个礼拜我都不会去碰那本书。他彻底的宽恕了我。今天老师到我们家，提到什么重要的事吗？这玛利亚就说：“史大西老师完全没提到这件事啊，安、哎，你应该感到内疚。”就以为老师是为了说这件事吗？你看书看得太过分了。我小时候从不碰小说的。安、啊、娜就说：“可是像《冰害》这种宗教性的书，怎么可以说是小说呢？”然后他又继续说啦：“我读过一本书啊，叫做《被诅咒的公馆：令人站立的秘密的》的这本书，这是我跟露比借来的。”马尼拉。读了这本书，我真会把人吓死。这是本相当有趣的书，读了它，你会你会有种写意凝固的感觉。可是老师说它是无聊不健康的书，以后不能再看这种书了。这种书我已经是第二次说不读了，可是我还是会想再读。我虽然发誓不再读这些书，可是我又不太想知，我又太想知道这结局到底是怎么样。哎，真是那种痛苦啊！不过一想到时代西老师，我就死心了。玛丽拉，我愿意做任何事让某人高兴。可是呢，我就死心了。玛丽拉，我愿意做任何事让某个人开心。那的话，那你就端着煤油灯看吧，把它当成一项工作来做。老师说你什么，你好像都听不进去。你这孩子，要说服你可真不容易啊！你最关心的就好像是你自己说的话。可是玛丽拉，你听我说啊，现在不该说的，我说的，我一句也不会说。但我还是要注意讲话的技巧。我说话，我虽然说很多话，但我却连，却但却连我想说的一半都没有说出来。如果玛丽拉知道我还有多少话想说，我想你一定会表扬我。求求你，有什么话，请你告诉我吧。这玛丽拉就开始说啦。史黛西老师啊，说准备把要参加皇后学校考试的高年级学生组成一个特别的班级，在放学后进行一个小时的补习。我和马修想听听你的意见。你想考皇后学校，然后取得呃、哦、皇后学院取得教师资格吗？这安能就跪下来，紧握双手，就说啊，玛丽娜，那可是我人生的梦想啊！自从半年前露比。汉秦第一次提到参加考试的话后，我就想过了。可是就算我想考也没用啊，所以我就什么也都没有说。这辈子如果能成为老师，我会非常高兴的。不过这不是需要很多钱吗？这玛丽娜就说：“钱，你不必担心。当初领养你的时候，马修和我就商量过了，要尽可能的让你接受教育。对我来说，安这样做有没有必要呢？”我觉得作为一个女人，将来还是得靠自己自立最好。只要我和马修在，你可以和把马绿色屋顶之家当成自己的家。可是将来的事情谁也无法确定呢、啊。拥有各种本领不会有什么害处的，安安。如果你也有这种想法，那你去参加这个皇后学院的考试吧。这安呢非常开心说：“啊，玛丽拉，谢谢。”安呢一边使劲的就是抱住玛丽拉的腰，一边严肃的看着玛丽拉。我非常感谢玛丽拉和马修，我会拼命学习的，为玛丽拉和马修而努力。只有只有几何学教能力能担心，但从今以后只要努力，我想我会进步的。玛丽拉不打算把老师的话全部都传送到安的，传送传达给安，因为呢，怕安呢又又觉得自己又怕安呢太虚荣了，所以呢，这个时候呢。玛丽娜又说：“你不用发疯似的学习，不必紧张。你考试还有一年半的时间。老师说，还是应该尽早把基础打好。从现在开始，这个安妮就说：我一定会赶快专心学习。这下我的人生目标可以实现了。”牧师说：“任何人都应该为自己的目标，向着目标迈进。我想要成为像时代新老师那样的人。”而不久呢，这皇后学院呢，他应考班呢就组成了，应考班就是要去考皇后学院的这个班班级就组组成了，参加的人有吉伯特、安，还有吉吉丽斯、安德罗斯，还有其他同学，大概有七个人。而戴安娜因为父母呢不打算让她报考皇后学院，所以她没有参加。这对于安来说是件大事。自从密林得得到侯病的那个晚上来以来呢，这两个人无论做什么总是形影不离的。而在皇后学院的应试班留在学校补习的第一个晚上呢，当安看到戴安娜和其他人一起走在外面的时候，他一想到戴安娜一个人穿过桦桦树道和紫丁花谷时，就想马上跳起来从后面追上亲爱的朋友，也就是追上大戴安娜。他抓起了一本拉丁文，遮住脸，为的是不让别人看到他整个泪眼汪汪的样子。但不论他怎么掩护呢，这吉伯特·乔西还是看到安在流泪。可是玛丽拉，如果你也有看到了，戴安娜一个人回家的时的样子，就好像不能参加礼拜天牧师的布道一样，心里如同好像经历死亡一样的痛苦啊。安呢就在那天晚上很悲痛的告诉玛丽拉：“如果戴安娜也能参加考试班，那该有多好啊！不过像您的夫人说的那样，世界上没有十全十美的事。”您的夫人还说：“与伙伴分别，心里肯定会有些得有有些得不到安慰。”他说的没错啊，这英考班呢也是很有趣啊，勤跟入笔，为将来当教师而学习。他们说。成为教师就行了。可是露比说，她毕业后只要做两年的老师，然后就想要准备结婚。而琴说，她打算把一生都奉献给这个老师的这个职业，绝不会结婚。而乔西说，他是为了修养而进入学院读书的，他没有必要为自己赚取赚取任何生活费，还说靠人家同情而生活的孤儿是进进不了大学的，无论我怎么努力都没用。他为什么要这么说呢？而穆迪他说他要当牧师，林德夫人说他取的那种名字也只能当牧师啊，因为不论穆迪还是斯伯斯伯约翰都是根据有名的传教士而取名的。不过玛丽拉，我这么说也许不好啦，穆迪要是做了当了牧师，会令人觉得好笑的。他长了一个圆圆胖胖的脸，小小的一对蓝眼睛，耳朵竖着，样子非常奇怪。呃，可是。等他长大之后，也许会变成比较、比较看起来比较好、比较有智慧的脸吧。这查理亚、啊、说他要进入政政治圈，成为国会议员。可是您的夫人说他不可能成功的。现在政府政所有的政治圈啊，都是一些乱党当政，像史龙这这样正直的人，在政治圈里面是不可能有成就的。话到这里才停住，安呢翻看着杰里雅斯凯撒的这本书，玛丽拉就问他：“那吉伯特怎么打算的呢？”这安呢开始用用用一种轻蔑的口气，就是看不起的那种感觉，说：“吉伯特他有什么报复，我是不知道。虽然他有说过他有目标，到现在啊，这吉伯特和安娜依然是公开的竞争对手。虽然说目前的竞争意的是单方面的。”吉伯特也和安一样表现出咄咄逼人气势，但吉伯特把安视为不可缺少的竞争对手，而其他人在学习上则好像是赶不上他们两个，更不想与安还有吉伯特比高低了。自从那天在这个池子，吉伯特没有得到安的宽恕后，更强烈的激发了他的竞争。吉伯特无视安的存在，他和其他女孩子讲话、开玩笑、交换书、猜谜语、讨论学习计划。还时常在祈祷会、辩论俱俱乐会、散会之后送某个女孩子回家，但是呢，就只是对安视而不见。而安尝到被人漠视的痛苦，随着时间的流转，这样一向倔倔强的女孩心里也是觉得有一点不是滋味啊。如果耀眼之狐那样的机会再出现呢，她肯定是不会轻易放过的。也就是说，就耀眼之狐那时候呢，是那个。是吉伯特跟他道歉的时候，那时候如果他及时的，就是跟跟吉伯特恢复原来的友情的话，那就他他那个机会呢，有那个机会的话，他不会再不会再错过了。而如今纳安呢，本想继续坚持对吉伯特的憎恨，可是不知道为什么，他突然发现自己以前对吉伯特的怨恨竟然已经烟消云散了。安呢，其实自己心里感到有点惊慌啊。虽然说现在一想到当时候被吉伯特骂什么，被他说嘲笑是做胡萝卜这件事啊，安呢有一股无名的火在烧。但是自从那天被吉伯特救起来，在上岸的一瞬间，安脑袋里曾闪过从此忘掉胡萝卜的整个事这个事件，彻底宽恕了吉伯特的这个念头啊。当他，但是他啊，当时没有鼓起勇气去说出口。错过了一个好机会，现在后悔也来不及了。那之后呢？呃，这故事呢要说的就是，嗯、呃，等到这个孩子呢，他们就是努力嘛，现在正在他如果朝着他的的的梦想、他的目标努力，那这这个呢，我们可以知道呢，当孩子呢，就是有了自己目标。然后他会自，他也成长了不少，呃，与其他相邻的同学比较，呃，知道自己目标就往前，然后开始呢，小孩呢，这个孩子呢，这心理的成长也长大了，成长的特别好，而且呢，这这里面呢，这两呃，这个玛丽拉跟马修呢，也很庆幸呢，他们是呃呃收呃收养的这个安呢，因为他们认为呢。这个安呢是非常与众不同的孩子哦，他就是觉得，嗯，觉得跟其其他其他孩子比啊，他们都觉得这个安娜是最棒的、最漂亮的，而且是最好的、很最优秀的。所以呢，这后面的故事呢，就在说安呢如何呃之后呢，成功的读完了皇后学院，然后最后呢，经历的一些。呃，有无比光荣的事情，然后但是又经历经历呃，面临到嗯他、呃、最难过的事情就是马修的去世了，之后马修去世了，那之后呢，在之后这个故事呢，这本整本故事就结束了。那这本故事结束之后呢，第二集呢是呃，艾凡尼的安呢是要介绍的，就是嗯、呃、安呢如何呢成为一个。开始了他的当老师的一个生涯。好，那我们今天这本书就先讲到这里喽，下次再继续分享其他的书喽。